0: W 176 odcinku podcastu Inna Kultura razem z Michałem jesteśmy na nie albo na tak z nowym filmem Jordana Peela zatytułowanym No. Nope.
1: Witajcie serdecznie! W podcaście Inna Kultura od kilku lat dzielimy się naszymi opiniami o filmach i serialach, zarówno tych dostępnych w repertuarze najpopularniejszych kin czy platform streamingowych, jak i pozycjach, które zobaczyliśmy na światowych festiwalach filmowych. Jeżeli jesteś jedną z osób nas słuchających, to bardzo Ci dziękuję, ponieważ bez Ciebie nie byłoby innej kultury. Choć nagrywamy podcast przede wszystkim po to, aby wyrazić naszą pasję, naszą miłość do kultury, chcielibyśmy dotrzeć do jak największej liczby słuchaczy. To właśnie Ty możesz nam w tym pomóc. W Apple Podcasts i Spotify możesz zostawić ocenę lub recenzję podcastu. To tylko kilka kliknięć, a mogą one sprawić, że dotrzemy do nowych słuchaczy, którym będziemy mogli polecić ciekawe pozycje ze świata kultury. Bonusem będzie uśmiech na naszych twarzach i wdzięczność. A teraz zapraszam do posłuchania najnowszego odcinka.
0: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w 170. 5, czy szóstym odcinku Inna Kultura? szóstym, w 176. Ostatnio mieliście okazję posłuchać aż trzech odcinków z festiwalu Nowe Horyzonty, które poprowadzili Michał i Julia wraz ze swoimi gośćmi, a później we dwójkę między sobą rozmawiali o filmach, które im najbardziej przypadły do gustu właśnie na tym festiwalu. Mnie niestety na nim nie było, stety albo niestety, bo jak wiecie za samym festiwalem nie przepadam, chociaż zazdrościłem trochę atmosfery i spotykania się z ludźmi i za możliwość właśnie dyskusji na temat obejrzanych filmów, no ale no niestety kalendarz bywał okrutny i nie mogłem nawet na weekend pojechać, chociaż wstępnie tak planowałem. Natomiast tym razem spotykam się wspólnie z Michałem. Cześć Michał. Cześć, dzień dobry. I będziemy rozmawiać o najnowszym filmie Jordana Pila, tak się to odmienia jego nazwisko po polsku, mm -hmm. przyjmijmy, że tak, pod tytułem Nie.
2: Nie, nie wykrzyknik.
0: Ciekawy, ciekawy tytuł i zaraz się przekonamy, czy wbrew temu tytułowi my jesteśmy z tym filmem na tak, czy może jednak odzwierciedla nasza opinia właśnie... Ten tytuł. I chyba w zasadzie nie rozmawialiśmy o tym filmie wcześniej, w sensie po, po naszych sansach, bo ja tylko tam napisałem <śmiech> chyba dwa tweety na Twitterze, Michał też coś, ale tak generalnie nie mieliśmy jeszcze okazji zapoznać się ze swoimi opiniami, więc to będzie w sumie na gorąco, a myślę, że jest tutaj o czym rozmawiać, bo. No, jest to na pewno film ciekawy, który już teraz powiem, w moim, że w moim odczuciu, jeżeli ktoś jest fanem poprzednich dwóch filmów reżysera, bo powiedzmy sobie szczerze, że to jest dopiero jego trzeci pełnometrażowy film i obydwa filmy wcześniejsze jakby, no zrobiły, zrobiły furorę wśród widzów i krytyków to ciekawe czy z tym filmem jest podobnie mam wrażenie, że on nieco bardziej podzieli widzów ale jednocześnie mam wrażenie, że może on się spodobać jednym trochę bardziej, drugim trochę mniej ale mimo wszystko powinien on w gusta widzów trafiać. Co ty o tym Michał myślisz? Tak, zgodzę się ze wszystkim, co powiedziałeś i też w tym jestem ciekawy właśnie, jak zostanie,
2: zostanie odebrany, bo mam wrażenie, że poprzednie dwa też swoją formą i też jakby nawiązaniami do stricte do horroru były też jakoś w jakiś sposób bardziej przystępne. Mam wrażenie, że tutaj ten, ten film i takie bardziej nawiązania do, do klasyki kina i nawiązania do, do science fiction jakby są trochę może mniej... Yy, Czytelne czasami, w sensie mam wrażenie, że może być jakby mniejszy taki nacisk szerokiej publiczności na podobanie się, znaczy w sensie też byłem zaskoczony na przykład, że ten film bardzo długo się rozwija i jakby on, okej, okay, buduje napięcie stopniowo, ale miałem wrażenie, że, no, że momentami po prostu jest jakby no taki wydłużony wręcz na siłę. Więc jestem jakby jak, jak tutaj ludzie odbiorą taki właśnie ten taki powolne budowanie napięcia. Co że że jest też ciekawe, bo właśnie tutaj no, wróciłem właśnie z Nowych Horyzontów, gdzie właśnie wolna narracja jest jakby dość stałym elementem tych filmów. Natomiast tutaj właśnie w Nope jakby przez pierwszą godzinę miałem takie poczucie, dobra, to już zmierzcie dokądś, bo jakby jest ok, ale jakby powoli troszkę zaczyna wchodzić takie, no można wręcz... Mogę wręcz powiedzieć, takie droż, tak, to wręcz nuda. I to byłem zaskoczony, że, że taka była reakcja. Jakby, że tam mam wrażenie, że dałoby się do tych niektórych rzeczy dojść troszkę szybciej i wtedy to napięcie budować jakby silniej, bo jakby potem jak już wchodzi na wyższy level, to jest oczywiście fajnie, ale jakby zanim dojdziemy do tego właściwego etapu historii, no to tam no bardzo powoli się rozwijają te rzeczy, one mają znaczenie, ale mam wrażenie, że spokojnie, ze, nie wiem, dwie, trzy sceny można by wyrzucić i nie byłoby żadnego e, żadnego e, uszczerbku dla tej historii. Ale to już trochę się zaglapowałem, bo może w ogóle powinniśmy przejść do czego, o czym film jest i jakby o czym opowiada. Teraz ci dam głos, ale potem jeszcze byśmy do go wrócili może.
0: Właśnie, ja tylko dodam, że nauczony doświadczeniem poprzednich dwóch filmów Pila, starałem się wiedzieć o tym filmie jak najmniej. W sensie widziałem pierwszy zwiastun, ten pierwszy pierwszy, który w zasadzie był bardziej teaserem niż zwiastunem i w zasadzie odciąłem się całkowicie od informacji, co w ostatnich trzech tygodniach było dosyć trudne, bo jak już film wyszedł w, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych do, do kin, no to... Internet oczywiście został zalany informacjami na jego temat, więc trzeba było tam trochę się filtrować, ale na szczęście się udało. Nie czytałem żadnych recenzji nic i nie wiedziałem o czym ten film w zasadzie jest i jakim on filmem będzie. I e, oczywiście prawdopodobnie tak jak większość widzów szedłem z nastawieniem, że dostanę horror. No bo jednak poprzednie dwa filmy reżysera były no, filmami grozy, jakby nie patrzeć. Może, no, chyba nawet nie szedłbym w nazewnictwo horrorem, tylko po prostu filmem grozy bym, mm -hmm. bym je nazwał. No i tego się spodziewałem, a dostaliśmy tutaj coś no zahaczające o, 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 o ten gatunek, ale jednocześnie posiadające w, w sobie wmiksowanych dużo innych gatunków, co mo mogło być dla, dla niektórych osób zdziwieniem, a tak samo, tak jak Chyba wnioskuję, że to mogło się też stąd wziąć, co ty powiedziałeś, i ja też to trochę miałem, że tak oglądasz, oglądasz, tak, ok, dobra, ale płyńmy już w jakimś kierunku, bo na razie to tak y, stoimy trochę przy tym brzegu i, i na razie nic się za dużo nie dzieje.
2: Roz, I tylko się rozglądamy w którą stronę.
0: Tak, i się zastanawiasz, zastanawiasz, kiedy zaczniesz się bać, albo, albo coś takiego. E, a... Tak.
2: Yy, na, pewno, znaczy na pewno fajną rzeczą jest to, że jakby yy, takie nadprzyrodzone wydarzenia się dzieje już w zasadzie na, na samym początku, i mam jest taka sytuacja, która jakby jest dramatyczna i, i przejmująca dla naszego bohatera i jakby zmienia życie jakby całą jego dotychczasową rzeczywistość. E, I to jest jakby na tyle zaskakujące, że jesteśmy tacy wrzuceni w taki wir, ale jak to, skąd to się wzięło, dlaczego? Tylko potem jest też taki ciekawy element, że y, akcja przeskakuje o pół roku do przodu i nagle patrzymy, jak ci bohaterowie jakby trochę już sobie poradzili z taką pierwszą traumą powiedzmy w tej sytuacji i trochę są takim w takim razie chwilowo nasz główny takim trochę raźmie. on tak chodzi, chodzi jest taki bardziej wycofany z rzeczywistości trochę nie wie co zrobić, jest taki bardzo no właśnie to wycofany mi się bardzo, bardzo mi pasuje do sformułowania i do, do zobaczenie, jak on się zachowuje. No i to jest też takie trochę właśnie w jakiś sposób można powiedzieć trochę beznamiętne i właśnie przez to mam wrażenie, że przez to, że on nie ma takich silnych reakcji, to mi też przez długi moment y, trudno było też taką silniejszą reakcję, reakcję mieć. Ale to może w ogóle jeszcze, bo bo tak my też mówimy, że film stoi i, z, i rozglądamy się zamiast dochodzić do brzegu, to może rzeczywiście też dojdźmy do takiegoś do konkretnego punktu tej historii, w ogóle zalążka jej. E, bardzo mi się właśnie podobało w szczególności to, że gdyby powiedzieć właśnie, że zwiastuny że nie oglądaj starać się nie czytać rzeczy. Ja też właśnie się starałem jakby nie, nie patrzeć za bardzo, ale też mam wrażenie, że to, co do mnie docierało trochę z, z internetów i właśnie z tych zwiastunów, bardzo mi się podobało, że w zasadzie te zwiastuny, no, do samego końca w zasadzie jakby nie zdradzały zbyt wiele. W sensie one, mimo tego, że pokazały jakby jaki jest końcowy temat tego filmu, albo w zasadzie jeden z, bo tam ten film jest o różnych rzeczach, to jakby nadal jakby bardziej stanowiło taki duży, duży, duży znak zapytania, w takim razie jakby jak do tego zostanie, jakby do tej historii podejdzie, podejdzie reżyser, jak w zasadzie, co też jakby za tą, za tą historią e, się będzie kryło, tak? Bo jak wiemy z dwóch poprzednich filmów, no to jak warstwa fabularna to jest jedno, na warstwa ukryta znaczeń to jest drugie, tak? I jakby tak naprawdę to, że, e, to, że jakby opowiadamy o jakiś, o jakiś e, przerażających wydarzenia, które są krwawe, no to tak naprawdę ważny jest, jakby jaki jest kontekst tego i jakby co to, jakby co za tym stoi, tak? Czyli ten, ten taki kontekst... Tak, taka społeczna bardziej... symbolika tak, przede wszystkim, która tak. jest tutaj
0: u niego w tych filmach obecna. Więc tutaj
2: rzeczywiście, tutaj było to ciekawe, bo tutaj jakby ten kontekst się pojawia, ale jest jakby, równo, jest jakby bardzo ciekawie zarysowane, bo jakby tutaj mam wrażenie, że ten społeczny kontekst i historyczny jest jakby trudniej do, do zauważenia niż w poprzednich jego filmach. Jest taki Bardziej ukryty, bardziej taki e, no, śladowo zaznaczony, oczywiście on tam jest, jakby się bardzo, bardzo, bardzo wyraźnie pojawia i też jest bardzo fajnie e, ograny, jakby sama, sama kwestia w ogóle głównych bohaterów, tak jakby ich pochodzenia, w ogóle też samych imion bohaterów, tak, imiona i nazwiska bohaterów też są jakby super znaczące i też jakby się wpisują w, w ogóle w kulturę, w kulturę Ameryki. Ale tak, no, ta historia rzeczywiście jakby zaczyna się z takiego no, dość prostego punktu może rzeczywiście warto by zwrócić uwagę, że jakby kim w ogóle są bohaterowie, bohaterowie są e, treserami zwierząt w firmie, która jakby wynajmuje zwierzęta, w szczególności konie e, do produkcji filmowych no i tu jest właśnie ważny, ważny element historyczny, tutaj jakby ich pra, 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 dziadek, być może jeszcze jest jedno tam pra, tak jak w samym filmie się pojawia e, był właśnie pierwszym, pierwszym czarnoskórym mężczyzną, który był jokejem w pierwszej klatce filmowej nagranej kiedykolwiek, tak? Tak przynajmniej film tutaj ogłasza i jakby znamy nazwisko pana, który zrobił, zrobił ten film, zrobił ten dwusekundowy klip, natomiast tutaj właśnie bardzo wyraźnie pada, że nikt nie pamięta nazwiska tego Jokeya.
0: Tak, nawet w historii, no bo to oczywiście jakby Sama, sama ta fotografia i, i wprawienie jej w ruch to jest, to jest fakt, yy, ale ta historia, że oni są tym, tą, tą rodziną, po, ty, tymi potomkami tego, tego, tego człowieka, no to już jest wymyślone przez reżysera. No, ale faktem jest te, też to, że nawet nie tylko, że znamy twórcę te, te, tej pierwszej fotografii wprawionej w ruch, to znamy nawet imię koni, które brały udział, yy, które były na tych zdjęciach, a faktycznie nie znamy yy, imienia człowieka, którego możemy na tym oglądać. No i to jest jakby ważny, ważny kontekst do tego filmu właśnie też, bo
2: jakby ten film też jakby opowiada koniec końców, się okazuje, że, że opowiada właśnie ogólnie o procesie tworzenia, to jest jakby też bardzo automatyczny film, jakby opowiada o procesie tworzenia i takiej, takim dążeniu do tego, żeby uwiecznić coś na taśmie filmowej, uwiecznić coś i zostać zapamiętanym przez potomnych i jakby być pierwszą osobą, takim pionierem, który jakby coś zrobi po raz pierwszy. E, więc jakby to też jest ważny kontekst ale wracając nadal do tej fabuły ale właśnie mam wrażenie, że w tym, przy tym filmie właśnie tak się skacze między fabułą a znaczeniami dlatego, że jakby ta fabuła jest bardzo mam wrażenie w jakiś sposób prosta i taka trochę też jest pretekstem na tych innych rozważań, które tam się rozgrywają e, więc wracając do samego samych rzeczy, które się dzieją na ekranie E, to bohaterowie rzeczywiście, jako, ma, jako właściciele tych, tych koni, które są wynajmowane do filmów, posiadają specjalne rancho. E, na tym ranchu jakby posiadają jakby całą, całą stadnię tych koni i niedaleko tego rancha znajduje się też jakby nowy, nowy obiekt, nowy park rozrywki. Taki park rozrywki, który jest związany właśnie z, z kowbojami, z, tutaj z dzikim zachodem, e, z piaszczystymi terenami jakby tutaj ludzie przyjeżdżają, żeby zobaczyć różne dziwne rzeczy no i pewnej nocy pewnej nocy na niebie widzą jakieś dziwne kształty, dziwne dźwięki, dziwne rzeczy się dzieją, konie zaczynają bardzo specyficznie reagować w jednej z ważniejszych sekwencji koń nagle ucieka zupełnie nie wiadomo dlaczego zostaje, zostaje jakby przestraszony i ucieka z, tutaj z zagrody i ucieka w kanion i kiedy nasz bohater poszukuje konia słyszy, że, że właśnie obok tutaj w tym parku rozrywki dzieje się jakieś dziwne rzeczy, jakieś show. Tutaj nasz jeden z bohaterów prowadzi wielkie show dla ludzi, gdzie zapowiada, że zobaczą niestworzone rzeczy, których jeszcze nigdy nie, 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 mieli szansy, nie mieli szansy oglądać. Koń też się nie znajduje, co też jest ważne. I nie wiadomo przez długi czas, co się dzieje. Poza tym, że w pewnym momencie słychać jego, jego rżenie w chmurach. To też jest jakby ciekawym, ciekawym elementem skąd i dlaczego i jak to się stało.
0: No i tak generalnie myślę, że nie warto fabularnie już dalej w to iść, ponieważ to jest naprawdę kilka ciekawych twistów, nawiązań, wyjaśnień i i nie chciałbym czegokolwiek nawet przez przypadek zdradzić, bo, bo warto jest tą historię, to są jak zawsze, poznawać samemu, ale tutaj chyba wyjątkowo. I zgodzę się na pewno z tym, co powiedziałeś już wcześniej, czyli że ten kontekst nie jest tutaj taki wyraźny, tak jak w poprzednich dwóch, dwóch, dwóch fi filmach, ten kontekst społeczny. Tutaj widać, że on, on reżyser, bardziej idzie... On, on tu widać, że on się fascynuje jednak tą historią kina i samej kultury amerykańskiej, w zasadzie popkultury. I bardzo dużo tutaj tych, tych nawiązań robi. I mam trochę wrażenie, że w niektórych przypadkach, gdyby ktoś tej, tej historii nie znał, to mógłby tego trochę nie nie odnaleźć tych niektórych smaczków, ale na pewno, na pewno porusza tutaj bardzo dużo ważnych tematów, jak na przykład no, ten, który już zaznaczyliśmy, czyli to, że, e, te, ten, że nie, nieznane było imię te, tej osoby, która była na fotografii. No, to już jest nawiązanie do tego, że niektórzy po prostu ludzie przez lata e, w tym całym w filmowym przemyśle byli po prostu traktowani tak, że jakby nie byli istotni. Tak? Skupialiśmy się na, na, na innych ważniejszych osobach, a, a na tych, które tak naprawdę odwalały robotę, to, to już nie. I podobnie tutaj jest poruszony temat... Zwierząt i wykorzystywanie zwierząt w kinie, czy to, czy to do efektów specjalnych, że tak powiem, tak jak jest ta jedna scena, kiedy oni stoją z tym koniem gotowym do zdjęć, co, co miał te, te markery pozaznaczane na, na, swojej, na swoim ciele, no czy cała ta sekwencja z szympansem która się pojawia. Mhm. Tak? Że to, to też było nawiązanie do, do faktycznej sytuacji. Teraz nie pamiętam, gdzie ona się wydarzyła, ale coś podobnego kiedyś miało miejsce. Trochę na mniejszą skalę, ale faktycznie coś podobnego się wydarzyło. To jeszcze bym podkreślił, że to też jest ważne, że ten kontekst historyczny akurat
2: yy, sekwencji z szympansem i jakby tego, co się dzieje, po. To też jest jakby ważne, że tutaj bardzo często y, bohaterowie nawiązują do, do Opry. E, ja wczoraj jak patrzyłem na internet, to generalnie też wygląd tej, tej kobiety po tym wydarzeniu e, jakby jest też zainspirowany tym, że była rzeczywiście taka kobieta, która została właśnie w ten sposób potakowana przez krzympansa i była też gościem Opry, więc jakby okay. to jest tak, że e, jakby to też nie jest przypadkowe, tak? Poza tym, że jakby Oprah Winfrey jako ogólnie Ikona, e, ikona amerykańska i jakby jako osoba która bardzo często jest jakby do której się nawiązuje do której o których programach się mówi Ale no to też jest jakby ważne że tutaj to wydarzenie, które jakby jest też takim punktem zapalnym dla, dla części tej historii, jakby też miało znaczenie. W sensie jakby to jest tak, że sam w ogóle wygląd i tam, to, że ten, ta woalka, która jest na, na, tej, na twarzy tej kobiety i ten kapelusz, to jest jakby bezpośrednio jakby no, z prawdziwego zdjęcia tak jak ta kobieta wyglądała właśnie w trakcie na właśnie u łopry, więc to jest też ciekawe, że... Ee, że właśnie Jordan Peele po raz kolejny jakby wyciąga takie, takie dość no mam powiedział takie ukryte smaczki popkulturowe i takie właśnie z bo też newsowe e, o których moglibyśmy nie słyszeć albo zapomnieć i jakby pokazuje je w nowym świetle zresztą też cała w ogóle ta sekwencja samego programu, tak, i już samego sposobu jego kręcenia i to, że słyszymy te dźwięki z programu, to mi się od razu bardzo skojarzyło, bo to jest też jakby bardzo wyraźne nawiązanie, tak, do alfa, do, do serialu, który po prostu wszyscy oglądali, żyli i znali, I jakby też tematycznie to się bardzo dobrze, bardzo dobrze zgrywa tutaj, tak, jakby w sensie to jest jakby no, takie, no no nie, niemal jeden do jeden, ale nie do końca e, nawiązanie tak do tego jakby, jak, jak, ten, jak ten styl tego serialu wyglądał jakby kim ci bohaterowie byli, co robili więc jakby rzeczywiście jest ciekawe, ciekawie wpisane tutaj w tą, w tą historię takiej rzeczywistej jakby takiej naszej rzeczywistości e, ale właśnie jeszcze drugą właśnie jakby to jest tak, że właśnie fabularnie to jest jedno a, a właśnie ten wątek znaczenia jest drugi właśnie, więc jeśli chodzi o fabułę, to też jest taki myk, że tam dużo wątków się pojawia też na przykład ja nie do końca zrozumiałem dlaczego tam się pojawiają śródtytuły od każdego z koni e, które jakby, bo tak naprawdę ta, jakby ta historia mogłaby się równie, toczy, równie dobrze mogłaby się toczyć tym samym torem bez tych śródtytułów i bez tych rozdziałów i jakby by wyglądała w zasadzie w bardzo podobny sposób, być może Właśnie, właśnie teraz to do mnie dotarło, że skoro powiedzieliśmy, że znamy, że znamy imiona tych Ty że znamy imiona tych koni, które występowały właśnie w tym pierwszym klipie, to być może w takim razie tym bardziej to jest nawiązanie, że w takim razie zostałem pod rozdziały, pod imion imiona e, tych, 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 tych zwierzęta tak, a nie bohaterów. I jakby to jest właśnie też ciekawy zabieg w takim razie, bo tutaj drugim kontekstem właśnie w ogóle ważnym dla tej kwestii o zwierzętach, których ty też wspomniałeś, jest właśnie w ogóle jakby podejście, taki też podejście w tym filmie człowiek kontra natura i tego w jaki sposób my podchodzimy do, do dzikich zwierząt, w jaki sposób je traktujemy i właśnie w jaki sposób też showbiznes je traktuje. I tutaj bardzo wyraźne rozróżnienie w podejściu bohaterów, tak, w podejściu od i w podejściu Dżupa, jakby jak on oni, jak oni wykorzystują dzikie zwierzęta do tego, żeby coś, coś na, na nich ugrać. Tak? Tutaj ta różnica pomiędzy tym, że, e, że jesteśmy jakby świadomi tego, że, że dzikie zwierzę jakby żyje trochę według własnych reguł, jakby musimy się dostosować i możemy jedynie je oswoić, ale jakby nigdy nie możemy przewidzieć do końca, co zrobi. Natomiast tutaj bohater. Przez to, co mu się wydarzyło w dzieciństwie, jakby ma takie poczucie, że no on jakby jest trochę za pan bratnymi zwierzętami dzikimi, jakby wie, jak, jakby może sobie sterować tak, jak chce. No i się okazuje, że jakby no nie do końca, tak? Jakby w sensie natura jest jednak nieprzewidywalna i ten konflikt jest, jest bardzo ważny, mimo wszystko, nadal jakby wybrzmiewa. I pokazuje ten film jakby, że, no, że jesteśmy tylko jakby jednym z elementów tutaj fauny i flory ziemi. Nie możemy jakby robić sobie tego, co chcemy, no bo będą bardzo mocne konsekwencje. Więc należy bardzo mocno uważać na to, co, te, co robimy i jak traktujemy innych, tak? I tutaj właśnie w tym kontekście tych zwierząt to jest też ciekawe, bo też przy okazji pokazuje jakby, tak jak traktujesz zwierzęta, tak też traktujesz ludzi w jakiś sposób, tak? W sensie to bardzo wiele mówi o człowieku, w jaki sposób podchodzi właśnie do do zwierząt i jakby jak się zachowuje wobec nich. Więc ten film jakby bardzo wyraźnie to pokazuje. Więc to jest jakby rzeczywiście ciekawy kontekst. E, oddam Ci głos, a potem jeszcze mam coś do powiedzenia, bo mi się skarżyło też a propos stylistyki.
0: Okej. Okay. Ja myślę też, że warto powiedzieć kogo zobaczymy w ogóle w tym filmie. Ponieważ no przynajmniej na pierwszym, na pierwszym planie sięgnął po, po aktora, którego znamy z jego pierwszego filmu, czyli po Daniela y, Kaluje, który był nominowany do Oscara za Get Out. Y, no i, i tutaj sprawdził się moim zdaniem równie dobrze jak, jak właśnie w pierwszym filmie. Chociaż tam była ta rola nieco inna. Tutaj jest on bardziej taki stoicki, zimny momentami. E, bardzo taki zamknięty w sobie, ale to, co on pokazał tutaj, to naprawdę byłem pod dużym wrażeniem, bo było widać, że po prostu e, u tego bohatera liczy się wszystko. Każdy pomruk, każdy gest, e, nawet e, każdy grymas na twarzy. Tak? To, to było coś, co, coś niezwykłego i bardzo bardzo mi się to spodobało. W kontrze jest K.K. Palmer, która gra jego siostrę. Ona jest takim takim całkowitym przeciwieństwem, można by powiedzieć. Jest głośna, energiczna i, i naprawdę, naprawdę to było zupełnie coś innego. I znakomicie się tutaj uzupełniają, też świetnie widać chemię między, innymi, między nimi. No generalnie warto powiedzieć, że jakby znowu po raz kolejny jakby trzon bohaterów Filmie to jest, to są ludzie pochodzenia afroamerykańskiego, tak? Czyli głównie, głównie na nich historia się opiera, no bo też niejako pil całej tej społeczności, historię trochę komentuje, prawda? Więc co tak, ale oczywiście zobaczymy tutaj też, też inne osoby. Dla mnie, dla mnie miłym zaskoczeniem był tutaj Michael Wincott którego ja osobiście dawno już nie widziałem nigdzie. Jak go pamiętam głównie z kilku jakichś takich produkcji lat 90. i przełomu 2000. I tutaj nagle się pojawił i gra tutaj takiego bardzo artystycznego reżysera, człowieka kina, który po prostu żyje, żyje swoją pasją i jest człowiekiem sztuki. I to też ja też, raz, to też, jest bardzo fajny,
2: bardzo ważny kontekst właśnie tego, jak pokazani są ludzie kina tutaj i jakby jak oni są w stanie wiele poświęcić dlatego, żeby wykonać jakby najlepszą robotę. tak? W sensie tutaj to, co się dzieje z bohaterem, jakby jego po prostu podejście do tego, żeby uchwycić ten taki nieuchwytny w cudzysłowie właśnie ujęcie jakby no pokazuje jakby jak wiele ludzi kina są w stanie po prostu poświęcić dla swojego zawodu. I jak to właśnie nie tylko jest zawód, tylko takie powołanie, jakby po prostu poczucie, że mamy misję, jakby, że chcemy i w ogóle jakby rzeczywiście ta rola jest jakby bardzo fajnie rozpisana, bardzo ciekawie poprowadzona i jakby też właśnie nawet już napisana jest też w taki sposób, który po prostu no bardzo nas angażuje, taki I pokazuje jakby też wielką miłość Pila do kina i jakby takiego... Takie spojrzenie na, na filmowców, jakie na osoby, które po prostu no, robią coś z pasją, powołaniem i jakby no, kochają to, co robią. Jakby po prostu czuć tutaj taką no, no właśnie tak, że no to, że, że on jakby no, szanuje po prostu tych wszystkich twórców, którzy, którzy to kino stworzyli, którzy robią i jak robią ze wszelką cenę, tak? Więc to też jest jakby fajne, rzeczywiście tutaj w tej roli to bardzo, bardzo wyraźnie wybrzmiewa.
0: A chciałeś coś jeszcze dodać. Wcześniej mówiłeś, że coś jeszcze chciałbyś.
2: Tak, ale to jeszcze jakby myślę, że możemy w tym trybie tutaj jeszcze, jeszcze aktorskim wspomnieć, bo ja tutaj chciałem wspomnieć, bo tutaj wspomnieć właśnie trójkę, trójkę głównych bohaterów w zasadzie, czy tam dwójkę głównych plus jednego bonusowego. I właśnie w tej, w tej takich głównych bohaterach jeszcze warto moim zdaniem wspomnieć Stevena Juna, który super jakby rzeczywiście zagrał, jakby bardzo też jest odmienną, odmienną rolę niż, niż wcześniej u niego widzieliśmy, ale też jakby y, sposób jakby jego zachowania jest bardzo ciekawie, y, bardzo ciekawie jest zarysowany, jakby bardzo taki e, nie, momentami właśnie trochę niejasny, potem jakby im bardziej wchodzimy w film, tym bardziej rozumiemy jakby skąd wynikają jego zachowania ale bardzo ciekawe jest właśnie pokazane jakby jego, jego podejście do, do rzeczywistości, tego jak on traktuje to co się dzieje wokół niego jakby jak też przekuł, przekuł traumę dzieciństwa tutaj jakby w taki swój sukces i jakby jak bardzo też wyparł po prostu, że to, że to była trauma i jakby jak bardzo przełożył rzeczywistość jakby w swojej głowie przerobił ją, przepracował tylko w taki właśnie pytanie czy w zdrowy czy nie w zdrowy sposób, jakby trochę mam wrażenie, że nie, nie odpowiada wnioski to trochę wyciągnął z tych sytuacji i jego wszystko właśnie tutaj w jego w jego roli jest jakby właśnie fajnie też ograne właśnie na tych małych gestach, na spojrzeniach i w tym kontekście też bardzo bardzo, dobrze, bardzo warto wspomnieć też Jacoba Kima, który gra właśnie młodszą wersję tej postaci, która zresztą występuje w najbardziej przerażającej scenie tego filmu takiej, które rzeczywiście zostaje w głowie i jakby jakby no może, może, może nas prawdziwie przerazić niezła jest rola tej Brandona Perei, który gra tutaj pomocnika naszych głównych płaterów, który się zajmuje zajmuje kamerami, tak? który jakby by
0: tak, on, on jest taką postacią, która dodaje nieco więcej takiego humoru i luzu tak, trochę jest takim, trochę, troszkę jest komik relief, troszkę jest taką osobą, która go
2: pokazuje takie zaangażowanie, mam wrażenie że momentami też jest trochę takim widzem, który jakby jest zaangażowany mm -hmm. w ten cały spektakl i jakby jest taką osobą, która by najbardziej chciała właśnie zobaczyć to właśnie po co przyszliśmy, tak to jest taka osoba, która jest po prostu najbardziej jakby podniecona tym, że może, uda się uchwycić to, co, co bohaterowie próbują uchwycić i jakby jego energia jest taka właśnie najbardziej, mam wrażenie jakby przy, przybliżona do tego, jak my wchodząc do kina, byśmy się chcieli czuć, tak? Jakby, jakbyśmy chcieli właśnie ten spektakl zobaczyć i zrobić. No i właśnie jeśli jeszcze chodzi o aktorów, to też mnie bardzo zaskoczyło jak to mi się mega podoba, że, że, że Jordan Peele akurat zatrudnił tę osobę, bo w roli Gordiego, czyli w roli szympansa wystąpił Terry Notary i on występował też w filmach z serii Wojna o Planetę Małp, czy w ogóle tam Nowa Planeta Małp, ale co jest mega ciekawe, on już wystąpił też w The Square Rubena Ostlunda, gdzie właśnie grał też, grał w zasadzie siebie, który udaje małpę na przyjęciu, tak? I jakby właśnie to była mega taka charakterystyczna rola, mega właśnie budząca bardzo skrajne, skrajne emocje i skrajne wrażenia, jakby też jakby wywoływała taki niepokój w, w bohaterach na tym przyjęciu właśnie w trakcie, w trakcie The Square i tutaj właśnie ta energia tego bohatera, tutaj już rzeczywiście będącego szympansem, jakby no jest, jakby no, to jest ten sam efekt znaczy jakby totalnie widać, że on jakby bardzo, ten aktor jakby bardzo dobrze jakby rozumie sposób zachowania zwierząt, jakby rozumie jakby w ogóle jak one, jak one się pruszają i tak dalej, jakby jakie, jakie potrafią emocje wywołać w ludziach i właśnie to on też w tym kontekście kontry, e, kontry człowiek, kontra natura to jest jakby też bardzo fajnie, e, fajnie zagrane i warto to zwrócić uwagę, zwłaszcza, że jakby to też jest jakby e, no, no rola w zasadzie tak jak, m, tak jak, tak jak e, Andy Serkis, który też zasłynął rolą e, człowieka kształtnego tutaj yy, stwora, albo w, w, w wielu stworów, ale jakby też grał e, w, w serii o Planecie Małp, tutaj główną rolę, tak? Tutaj właśnie fajne jest, że jakby nie, nie, jakby nie on został zgodny, tylko właśnie ta druga osoba, która też jest jakby tego znana i jakby zrobiła to w, w rzeczywiście fajny sposób. Zależy, znaczy, że jakby no, te sekwencje z, z Gordon są naprawdę przerażające. W sensie sposób, w jaki one są nakręcone, to jakby rzeczywiście są trochę rodem, rodem z horroru i właśnie też pokazują, że to, co nas przeraża, to jest właśnie ta to nieokiełz Zdanie natury, tak, i to, żeby nie wiemy, jak się zachować w niektórych sytuacjach. Natomiast tak, wracając do tego, co, co mi się skojarzyło i co chciałem powiedzieć, jakby tak.
0: Zapamiętaj, bo ja chciałem tylko jeszcze domknąć wątek aktorski, że też bardzo podobały mi się dwa, yy, dwa epizody. Może nie, nie przez względu na to, co wniosły do samego filmu, tylko po prostu obecność dwóch aktorek, bo podobało mi się, że pojawiła się tutaj Barbie Ferrera, którą znamy między innymi z, z Euforii, oraz Ren Schmidt, która gra For All Mankind na Apple TV+, który swoją drogą tutaj taki mały, mały off To właśnie zakończył się trzeci sezon, który był rewelacyjny, więc jeśli po ten serial jeszcze nie sięgnęliście, to, to koniecznie nadróbcie, więc... Więc to w zasadzie tyle. Kończąc wątek aktorski bardzo się ucieszyłem, że pojawiają się tutaj także osoby, które możemy znać bardziej z seriali i to też nie, znaczy akurat w przypadku Euforii to może to nie będzie trafne sformułowanie, ale For All Mankind to na przykład nie jest taki serial, który turbo popularny, na, na przykład w Polsce. On pewnie w Stanach mhm. trochę bardziej, ale, ale to, nie są, to nie są też takie aktorki, które są bardzo szeroko rozpoznawalne i cieszę się, generalnie ta obsada nie jest aż taka wiesz, że dużo na przykład w Polsce widzów może nie kojarzyć części aktorów z tego filmu. I ja się bardzo cieszę, że, yy, mhm. że reżyser sięga też po takie nazwiska, które nie są tylko i wyłącznie najgłośniejsze, tylko po prostu yy, pozdolne, pozdolne osoby, yy, które wie, że nadadzą yy, mhm. te, trochę, trochę więcej fanu i wniosą trochę więcej do, do samego filmu.
2: Tak aczkolwiek więc, o ile się zgodzę tutaj, że właśnie aktorka z For All Mankind jest fajnie, bo też jakby się tematycznie zgadza tutaj w takim razie ten film. To tyle właśnie o tym myślałem tutaj przed nagraniem odcinka, że ja w zasadzie, szczerze mówiąc, nie do końca wiem, co tam Barbie Ferreira robi, bo ona jest w jednej scenie, w zasadzie w, no, w takiej, no jakby mam wrażenie, że jakby równie dobrze mogłoby jej tam nie być, bo jej bohaterka no, niewiele wnosi do tego filmu. I tak trochę byłem szczerze, mówiąc, zaskoczony, że jakby, że ona tam nie. Je, znaczy, bo jeszcze lecą napisy początkowe i patrzę, o, będzie, ale fajnie. No po czym jest to w jednej scenie, ja mam takie, no dobra, no to niby fajnie, ale z drugiej strony, co ta postać wniosła do tego filmu? No ale okej, okay, w sensie jakby, no, skoro oczywiście możemy, możemy dać większą rozpoznalność komuś, no to czemu czemu nie jej, jakby spoko, jakby uznaje, że, że się pojawiła i rzeczywiście do, dobrych ma agentów, że jej się udało dostać do tego filmu, ale jak miałem takie, no, okej, okay, no, znaczy, no, no, fajnie, że jesteś, ale no, so what? E, także tak, e, więc trochę tak, odmienne podejście, ale, ale spoko. Natomiast tak, więc ja ten wątek, do którego ja chciałem nawiązać, jakby cały czas pamiętam, bo to jest wątek do tego, do tego e, sformułowania z samego początku, że, e, że ta akcja się właśnie tak bardzo powoli rozwija i tak jakby w zasadzie jest taka, ponieważ ten bohater jest taki, taki stoicki dość, to znaczy on też bardzo mocno ukrywa te wszystkie emocje e, pod tą fasadą swoją, co w zasadzie jakby też ma znaczenie potem dla da fabuły bardzo, bardzo wielkie i bardzo znaczące, jakby jest uzasadnione z wielu różnych powodów, no to jakby to, że on jest, właśnie on, on się zachowuje, w jakiś sposób się zachowuje, to jakby ja też y, trudno było się trochę wgryźć w tą historię, ale potem do mnie dotarło, że w sumie e, inny film, inny słynny film science fiction, który jakby też opowiada, też jakby w jakiś sposób był przełomowy i też też, e, też jakby został, zapisał się złotymi włoskami w kinie. Nie ale rozumiem skąd, ale to dojdziemy do tego, ale nie, myślałem o jakby ale też właśnie to jest, więc jakby też, też jest ważny i się zapisał w, w historii, ale też bardzo powoli się rozwija i w zasadzie tych scen tych właśnie w cudzysłowie akcyjnych, na które przyszliśmy też jakby trzeba długo się naczekać. To są bliskie spotkania trzeciego stopnia Spielberga, tak? To jest też film, który zapisał się jako właśnie taki słynny film o UFO, słynny film właśnie o, o w cudzysłowie inwazji właśnie kosmitów, tylko że to jest taki film, który tak naprawdę pokazuje bardziej jakby samych zwykłych ludzi, jakby te, na, te, na te momenty, właśnie w cudzysłowie momenty dziania się, trzeba się naprawdę długo naczekać i one są jakby bardzo też tak pokazane w taki sposób nawet nie wiem jak to określić właśnie taki zwyczajny w jakiś sposób znaczy w sensie właśnie zwyczajny niezwyczajny w sensie bardziej patrzymy na takie jakoś takiej. Jakby... Coś nienaturalnego, ale właśnie w taki sposób jakbyśmy patrzyli na naturę, jakby było coś takiego, że jakby zjawiska pogodowe, jakbyśmy oglądali, jakby ten, ten film jakby w ten, ten sposób pokazuje te rzeczy, no i w zasadzie u Pila, mam wrażenie w bardzo podobny sposób budowana jest ta narracja
0: i to powolne... Tworzenie się napięcia Spielberga, właśnie. tworzenie napięcia i też walkę niejako y, styczność z naturą, możemy przywołać jeszcze tak, że ten film można trochę podciągnąć też pod szczęki. Mm -hmm. y, y, więc myślę, że zarówno szczęki, jak i trzecie spo y, bliskie spotkanie trzeciego stopnia to są dwa niezwykle ważne filmy i dla kinematografii, dla kultury amerykańskiej, uh -huh. i dla samego Spielberga, bo to są w zasadzie dwa takie tytuły, które go szt, bardzo mocno yy, wyniosły, to widać, że Pi się inspirował tym. I, i, i to, jest, to jest super, bo ja oba te filmy uwielbiam, więc tym bardziej oglądało mi się to bardzo, wiesz, tak przyjemnie, jako po prostu że lubię dany temat. Mhm.
2: No zresztą jakby ja widziałem takie fragmenty yy, już potem, już po seansie, bo też było ciekawe, że tutaj po seansie jakby to jest tak, że mam wrażenie, że z poprzednich filmów reżysera jakby się wychodziło, jakby miało się trochę ułożone mniej więcej w głowie, o co chodzi, coś możemy sobie doczytać, ale nie, jakby nie musimy, to, to jakby pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to jakby po prostu od razu zacząłem googlać różne rzeczy zaraz po seansie, bo miałem taką trochę, trochę taki mętlik w głowie, jak to ułożyć i właśnie też dotarło do mnie informacje, że właśnie te szczęki, o których wspomnieć nie są zupełnie przypadkowe, bo on wprost mówi właśnie, że inspirował się i szczękami i King Kongiem i jakby właśnie całym tym podejściem jakby właśnie dokładnie tym podejściem człowiek kontra natura i tego, że jakby mamy to poczucie, że możemy zapanować nad dzikimi zwierzętami, a no, tak prawda jest taka, że nie możemy, możemy jedynie je w jakiś sposób oswoić i jakby trochę my się też z nimi oswoić. Tam wydaje mi się też, że nawet się Jurassic Park w ogóle pojawiał przy, w, tych, w tych inspiracjach, ale właśnie mi się to skojarzenie właśnie z tymi bliskimi spotkaniami mi trzeciego stopnia najbardziej podoba, bo w tych innych filmach właśnie ten element akcji jest jakby dość, no, dość szybko się pojawia, tak? Natomiast w bliskich spotkaniach rzeczywiście trzeba trochę się tak, mam wrażenie, naczekać, w sensie jakby trzeba musimy jakby się wgryźć w tą historię, to się bardzo tak powoli toczy e, i jakby trzeba rzeczywiście jakby po pooglądać te elementy takiego zwykłego życia, na prowincji e, i to jest właśnie fajne tworzenie klimatu, też jakby czuć, że jakby no to jest też bardzo mocno właśnie zakorzenione w tej kulturze, że jakby, że Pil się no, oglądał wszystkich tych rzeczy i jak właśnie czerpie inspiracje z każdej strony. E, natomiast też bardzo chętnie posłucham o twoim odniesieniu do znaków, bo ja też no, jest takie, jest rzeczywiście wyczuwalne, ale jakby chciałbym usłyszeć coś więcej o to, co konkretnie ciebie
0: nie, nie, to nie będzie, moje, nie będzie moje odniesienie, tak naprawdę, bo gdzieś czytałem, yy, yy, gdzieś, gdzieś u kogoś czytałem właśnie dzisiaj, że yy, przypomniał sobie przed seansem nowego filmu Pila, ob oglądał też znaki jako jeden z filmów takich, wiesz, o tej tematyce, które są bardzo dla niego ważne i tak się zastanawiam, czy może do tego nawiążesz. To nie jest moje nawiązanie, ja znaków mhm. totalnie nie pamiętam. Widziałem ten film chyba raz w życiu i zbytnio mi się nie podobał, szczerze mówiąc. Mhm. Ale może go sobie odświeżę i wtedy kiedyś tam przy jakiejś okazji bym, bym jakby wrócił do tego tematu, żeby zobaczyć, okay. czy mógłbym to jakoś, czy jakoś to nawiązać. Generalnie ja myślę, ja myślę, że da się. W
2: sensie ja myślę, że spokojnie da się to zobaczyć, bo poza poza główną tematyką, to jakby, to, to jakby
0: takie o, oczywiste nawiązanie. Ale jest jedna. My, myśl, myśl, myślę, że jeżeli chodzi o znaki, i, i ten film, e, oba te filmy jakby poruszają temat science fiction i przybyszów. Z innego świata, z perspektywy takiego zwykłego człowieka. Aha. To nie ma wiesz, to nie jest e, Dzień Niepodległości, nie? że Amerykanie bronią świata przed inwazją obcych, tylko są zwykli ludzie. Tam mieliśmy bodajże pastora, e, wdowca z rodziną, a tu mamy, e, tu mamy zwykłych ludzi, którzy mają jakiś tam swój rodzinny biznes Aha. i starą, starają się po prostu żyć dalej po stracie e, tam też członka rodziny. Tak? tak, ale właśnie też myślę, właśnie do tego
2: chciałem zmierzyć, że mi się wydaje, że takim w zasadzie bezpośrednim nawiązaniem, może być. Eee, właśnie tak naprawdę w znakach najsłynniejsza scena to jest scena, w której jakby bohaterowie patrzą przez dziurkę klucza i nagle przez, przed ich domem przechodzi, przechodzi obcy i wtedy to jest taki moment, który po prostu wszyscy eee, skaczą z fotela i są przerażeni. Zresztą w ogóle też ostatnio widziałem jakiegoś mema w internecie, że eee, właśnie pokazana ta, ta, ta klata, stop klatka, w której widać, że to jest po prostu człowiek w stroju takim i takim po prostu naciąganym i jakby, no to jest właśnie scena, która tam w 2002, czy w którym to właśnie sprawiła, że miałem palpitację serca w kinie. Teraz tak na to patrzę na tą Ok, no i tutaj właśnie u Pila też jest cała jedna sekwencja, która jest bardzo bezpośrednio nawiązująca w zasadzie do, tej, do tego momentu i tych, tych, tych reakcji, czyli sekwencja w, w stodole, tak, w której bohater wyciąga telefon komórkowy. Ta sekwencja jest rzeczywiście fajnie nakręcona, jest właśnie taki moment, w którym jakby my przez pryzmat tego telefonu patrzymy na rzeczywistość, na, na to, co się dzieje. Jest jakby, jakby można ją porównać do tej sekwencji właśnie z tymi drzwiami w znakach, ale przy okazji też jest właśnie bardzo fajny kontekst znowu, że bohater jakby wyciąga telefon, jakby nie... bo, trochę boją, bo tam właśnie tam pierwszy raz zasadzie, albo nie pierwszy, albo jeden z raz właśnie pada to tytułowe nope, że on jakby nie chce w tej sytuacji, on się wypisuje po prostu z tego, co się dzieje, ale właśnie to jest mega ciekawe, że on właśnie nie wychodzi, tylko jest przerażony, ale w takim razie on zrobi przez ekran, będzie patrzeć, co się dzieje, czyli jakby Ekran, który niby ma nas chronić trochę przed rzeczywistością. To też jest jakby ciekawy kontekst. E, właśnie, w, cały, właśnie cały czas w tym kontekście właśnie historii o, o filmowcach i o tym, że oni są związani z Hollywood jako bohaterowie, e, jakby ich historię rodzinną, więc jakby cały, czas, e, cały czas jakby opowiadamy o tym, że o tym, że jakby przerabiamy rzeczywistość właśnie na spektakl, co zresztą też jest ważne, bo spektakl też się pojawia na, w, w, no, w napisach początkowych jako przywołanie, przywołanie tutaj. Jakiejś sentencji z niepewna księgi, ale też jest ważne, jakby właśnie podejście ludzi do spektaklu i tego, jakie są nasze oczekiwania. I też właśnie w jakiś sposób mam wrażenie, dlatego ten film też jest taki powolny, że no wszyscy przyszli właśnie na film, którym się będzie dużo dziać, a jakby właśnie reżyser nam pokazuje, jak, ok, spróbujcie zobaczyć to inaczej, spróbujcie jakby o, o taką historię, którą się spodziewacie, że zobaczycie, obejrzeć w inny sposób, tak, jakby spróbujcie jakby pokontemplować. No i w sumie to jest ciekawe, bo jakby ja w trakcie seansu jakby przez tą pierwszą godzinę, tak nawet byłem taki trochę zmęczony, a potem jak ja się wciągnąłem, Coraz, ba coraz bardziej, a w ogóle też jakby im dłużej od seansu, jakby tym jakby lepiej mi się wspomina ten film, jakby tym bardziej jakby rozumiem te wszystkie zabiegi i jakby też jest ciekawy właśnie, że jakby, jakby celowo jakby reżyser jakby kazał mi jakby w cudzysłowie się zmęczyć trochę, żebym jakby mógł potem te inne elementy jakby bardziej e, dostrzegać, bardziej też e, może nie wiem, właśnie hołubić w jakiś sposób więc to też jest jakby ciekawe, właśnie bardzo też jakby widać, że to jest jakby bardzo przemyślane w tej, tej formie, tak jakby jak to jest sprowadzone.
0: Ja mam bardzo podobnie, ponieważ po wyjściu, po wyjściu z kina pomyślałem sobie, co ja właśnie zobaczyłem, co to było. Generalnie na po poprzednich filmach Pila miałem podobnie, chociaż tam trochę szybciej łapałem o co mu chodziło. A tutaj tak byłem w takim zawieszeniu, nie mówię, że to było złe, bo ja nie, ja nie wyszedłem, że zobaczyłem zły film, tylko do końca nie byłem pewien, co ja właściwie obejrzałem i dopiero po, na następny dzień, bo obejrzałem ten film jakoś chyba w sobotę, takim trochę późniejszym popołudniem, więc, więc wyszedłem z kina przed wieczorem, i dopiero na następny dzień, a nawet nie czytałem za bardzo nic po tym, w, w tym czasie, tak? Między Sansem a, a dniem następnym, tylko tak po prostu e, dochodziło do mnie w, w mojej głowie wiele rzeczy i stwierdzili, że, kurde, to był naprawdę dobry film. To było naprawdę co, co, coś fajnego, coś innego, e, i myślę, że tak w, przy, będę miał tak samo i mam tutaj tak samo jak w poprzednich filmach pilarze że jeszcze bardziej docenię z kolejnym Sansem. Że jakby Aha. tutaj sobie rozmyślam, a dopiero potem będę zwracać na niektóre rzeczy jeszcze bardziej uwagę w kolejnym, przy kolejnym oglądaniu. I to jest dla mnie w ogóle niezwykłe, że ten człowiek jako reżyser, bo jakby innej części kariery Pila, czyli tej bardziej komediowej, kiedy przede wszystkim współtworzył różne rzeczy z Kiganem, Michaelem Kiem, to jakoś nie jestem szczególnym fanem. W sensie niektóre owszem, tak, ale jakoś to nie jest tak, że śledziłem wszystko z zapartym tchem. Natomiast to, co on robi jako reżyser, scenarzysta i producent, bo to są właściwie trzy najważniejsze osoby w tym filmie, to, to, jest, to jest on, to jest coś niezwykłego pod tym względem, że on potrafi zrobić kino, sk film skierowany do odbiorcy masowego, ale takiego, że będzie zadowolony człowiek, który nie specjalnie lubi skupiać się na myśleniu o tym, co się w tym filmie dzieje, ale również będzie zadowolony taki, który lubi jednak się pozastanawiać, co przed chwilą zobaczył, jaki to ma sens i tak dalej. Więc to jest naprawdę, naprawdę, naprawdę ciekawe w jego przypadku i jestem cholernie ciekaw tego, co będzie dalej. Mam nadzieję, że on będzie dalej tworzyć filmy i tak jak tutaj trochę zerwał z tą łatką robim, robię filmy grozy, to, trochę to w, następnym, w następnym projekcie pójdzie też tym, tym tropem, że już nie będzie na przykład film grozy czy film z elementami science fiction, może nadal będzie to jakiś trochę film zawieszony w tym, jakby w tym świecie, ale że znowu wykorzysta jakieś inne, inne gatunki, inne konwencje, no bo tutaj mamy film grozy, mamy science fiction i mamy nawet taki współczesny amerykański western. Mhm. no się też o tym pomyślałem, że bardzo ciekawie byłoby zobaczyć jakby jak on zrobiłby
2: western, taki właśnie e, nawet można powiedzieć na takim starym stylu, w sensie jak on by podszedł do, do, do historii e, amerykańskiej właśnie przez pryzmat westernu, bo mam wrażenie, że tam bardzo dużo się da rzeczy ciekawych powiedzieć e, co zresztą już chociażby, nie wiem, właśnie też ogrywanie takich tych gatunków, przecież na przykład e, Jungle Unchained też, też pokazywało w jaki sposób możemy ograć jakby stare, mhm. e, stare hity na nową młodą więc jakby mi się wydaje, że Jordan i też w ciekawy sposób mógłby do tego podejść, co tutaj w tym filmie też bardzo, bardzo wyraźnie widać, więc jakby ja też jestem jak najbardziej na tak, ale tak, właśnie też jest ciekawe, że jakby ta reakcja się zmienia, w sensie to nie był też taki hura optymizm jak przy poprzednich filmach i też nie taki hura optymizm jakby od razu po wyjściu z sali, tylko taki, że jednak trochę kiełkował ze mną ten film i jeszcze mam wrażenie, że dalej będzie trochę kiełkować, jakby bo ja widziałem go wczoraj wieczorem Ehm, ty gdzieś właśnie w sobotę powiedziałeś, więc jakby ty miałeś już trochę jakby te dwie noce przez pan, czy trzy nawet, tak? Ja na razie jedną, ale mam wrażenie, że jakby im, im dalej w las, tym mogę jeszcze więcej jakby coś tam e, znajdywać, do, do, doszukiwać się. I też o ile na przykład w trakcie sensu tej pierwszej godzinie miałem takie, że o, o ile na przykład na, na AS poszedłem dwa razy do kina i byłem bardzo zawolony i chciałem, tutaj, tutaj w pierwszej godzinie takie, no tego filmu chyba nie zobaczę drugi raz jakby w kinie, tak? Natomiast teraz jakby im dłużej jakby mija więcej godzin, a myślę, że, kurczę, w sumie może się nawet mogłoby być ciekawe, jakby zobaczyć, jakby, jakby, się, jakby się odbierało tą historię po raz, po raz drugi. Wa
0: warto też zaznaczyć, że to, no, że polecam zobaczyć ten film jednak w kinie, ponieważ jest to... Ten film ze wszystkich, ze wszystkich które, które na razie Pil wyżyserował, jest z największym budżetem. No i to tutaj nawet widać. Pomimo tego, że on mhm. nadal jest w miarę minimalistyczny w formie. To nie jest takie odzwierciedlenie budżetów, jak jakieś, nie wiem, filmy Marvela, czy tak dalej. Tylko widać to między innymi przez to, że tutaj bardzo dużo mamy w otwartych przestrzeniach kręconych. Wszystko było w zasadzie, nie wiem, czy wszystko, ale na pewno bardzo dużo sekwencji było kręcone kam kamerami i więc to też ten budżet podnosi. No i ogólnie cała oprawa audiowizualna też tutaj jest bardzo, mhm. bardzo istotna, więc jeżeli ktoś się zastanawia, czy ten film obejrzeć w kinie teraz, czy może poczekać na na obejrzenie w domu, to ja bym doradzał pójście do kina. Ponieważ to, to o wiele fajniej się odbiera, zwłaszcza, zwłaszcza jeżeli na przykład nie, ma, nie mamy dobrego sprzętu audio w domu, no to tutaj warto, warto przejść się na salę kinową, ponieważ no, pewne doznania są, są naprawdę fajne. Ja jeszcze dobrze mi się oglądało, bo poszedłem do, do Heliosa, który nie płaci za ten odcinek, do Heliosa, do sali Dream, czyli nie dość, że miałem dobry obraz, miałem dobry dźwięk, bo tam jest dźwięk Dolby Atmos, to jeszcze miałem okazję się położyć, więc po prostu takie bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, jeśli chodzi o oglądanie filmu na sali kinowej.
2: Tak, no właśnie jeszcze jeśli chodzi o ten, ten audiowizualny rozmach, to też chciałem się do tego odnieść, że tutaj rzeczywiście tutaj warstwa audio ma bardzo duże znaczenie. jakby To jest też kolejny film, który jakby dużo rzeczy robi w samym dźwięku i też bardzo umiejętnie reżyser jakby to prowadzi, tak, czyli w ogóle to, że zaczynamy film na ciemnym ekranie i słyszymy tylko głosy, a potem dźwięki i to jakby bardzo mocno jakby oddziałuje na nas tak no, fizycznie wręcz. No i druga rzecz to jest taki rozmach właśnie samego dźwięku i w ogóle też muzyki. Muzyka Michaela AB, Elsa, który jakby współpracował z Pilem przy dwóch poprzednich filmach i mam wrażenie, że jakby każdy z tych filmów ma swój właśnie, własny, bardzo charakterystyczny dźwięk i tutaj jakby muzyka w tym filmie też jest jakby bardzo specyficzna, bardzo charakterystyczna, bardzo ciekawa i w zasadzie one są tak różne, że jakby dopiero po sensie sobie to jest w zasadzie ten sam kompozytor, tak, więc to też jest ciekawe, że jakby on jest na tyle różnorodny, że, jesteśmy, że nie jesteśmy tak na pierwsze, na pierwsze posłuchanie usłyszeć, że to jest ta sama osoba, więc tutaj rzeczywiście też to mi się bardzo podobało i tutaj do zdania audio bardzo ważne, zwłaszcza, że jeszcze też były tak dobre, że mm, leciały napisy końcowe. Ja w ich trakcie sprawdziłem, czy na pewno nie ma żadnej sceny po napisach, ale jakby też nie miałem ochoty wychodzić z sensu, bo jakby po prostu sama ta muzyka była na tyle jakby angażująca i tworząca taki klimat, że mimo, że byłem sam w sali już około 23, to po prostu chciałem tam zostać, jakby przebywać dalej w tym, w tym klimacie tego, co, co, co zobaczyłem. No i zresztą się okazało, że też koniec końców, mimo, że internet powiedział, że sceny nie ma i sceny rzeczywiście nie ma, to się okazuje, że jest Jedna, jedna niespodzianka, która tam, która tam następuje i która pokazuje też, e, że mimo tego, że to jest kino autorskie w jakimś stopniu, to jest jednak wpisane w, w, wielką, w wielki konglomerat e, Firmowy i, w, i że jest dziełem Uniwersala, bo było bardzo fajne, bardzo fajna plansza, w której się okazało, że Universal zaprasza do, do strefy do strefy właśnie tego, tego rancha bohatera tam Jupps Claim w Universal Studios, tak? w sensie, że, będzie, że ma, mamy nową atrakcję właśnie Jupps Claim i jakby ona jakby jest, czy tam Jupiter's Claim przepraszam, że ona jest dostępna teraz już w Universal Studios, więc jakby też ciekawe, że też bardzo się fajnie wpisuje właśnie w ten cały kontekst tego filmu, w którym właśnie on omawia o tym, że ludzie poszukują właśnie wrażeń, poszukują spektaklu, jak to się kończy dla nich e, i jakby tego, że potem film, który w jakiś sposób krytykuje to podejście, jakby nie tylko krytykuję, ale też jakby robić inne rzeczy. Ale jakby potem film się kończy właśnie tym, że w zasadzie ty też możesz teraz jakby przeżyć te emocje w prawdziwym parku rozrywki. Więc to jest jakby fajnie, e, jakby też komentujące jakby film konwencjonujący o rzeczywistości i rzeczywistość cały film, tak? Tak jakby połączenie dwóch rzeczy na raz, więc jakby fajnie, że to się pojawia. W sensie byłem taki zaskoczony w sumie tą kartą końcową. No i to też nie jest spoiler, więc mogę to o tym mówić teraz bez problemu, tak? Bo to jakby nic z nie, nie samego filmu nie zdradza, więc jakby spoko. E, no, także, także tak.
0: Ja jeszcze tylko, jeszcze dodam, odniosę się do tego, co mówiłem o, o zdjęciach, że tutaj autorem zdjęć jest Hoyte Van Hoytiem, czyli człowiek, który współpracował, współpracuje od wielu lat między nim przecież i z Nolanem, i, i był autorem zdjęć do jednego z filmów, o bądź ostatnich, więc no więc tutaj widać, że pil sięgnął po, też po, po ciekawe nazwiska no i to tylko jeszcze bardziej mnie nastawia na to, że chcę zobaczyć kolejny, kolejny film, który on stworzy, zwłaszcza, że on tych filmów kiedy były poprzednie filmy, kiedy out było 2017, uh -huh. a było chyba 2019, nie? bo uh -huh. to chyba jeszcze przed pandemią było no więc mam nadzieję, że mniej więcej za jakieś dwa, max trzy lata zobaczymy jego kolejny film jestem bardzo ciekaw, tym razem wymyśli. No nie mogę nie powiedzieć, że to, że to, jest, jeden z naj, że to jest jeden z najciekawszych twórców takich no, no mainstreamowych w sumie, tak, czyli tego, tego mainstreamowego nurtu amerykańskiego, ale jednocześnie jest to kino autorskie, tak jak powiedziałeś i, yy, i on zawsze coś chce w tych filmach przemycić, więc bardzo no ja będę czekał. Będę czekał, jak tylko coś następnego będzie się miało pojawić, bo na Nob nope czekałem bardzo mocno, chociaż tak jak mówiłem, rękami i nogami się broniłem, żeby o tym filmie wiedzieć jak najmniej. Poza tym pierwszym zwiastunem w zasadzie nic nie, ani nie oglądałem, ani nie czytałem i, i w sumie to jest chyba całkiem niezłe podejście, bo, bo można sporo niespodzianek w tym filmie znaleźć.
2: Ale też mam wrażenie, bo ja, ja na pewno widziałem pierwszy zwiastun, no wydaje mi się, że widziałem albo cały drugi, albo fragmenty drugiego. Mam wrażenie, że tutaj też bardzo umiejętny jest marketing właśnie filmów Pila i to, żeby ukrywać, jakby, o czym te filmy są. W sensie one nie mówią tak kawa na ławę, o co chodzi i to jest też, to jest też fajne. Ale też mam wrażenie, że też może dlatego, że w tych filmach też Trudno w zasadzie powiedzieć Kawana o co chodzi, bo w zasadzie to jest jakby tak, że wszystko jest w jakiś sposób zawo zawoalowane, jakby poukrywane i nawet jakby mam wrażenie, że w jakiś sposób które tak, jak my próbowaliśmy trochę fabułę, tak czasami trudno jest jakby w tak... W, jakby chronologicznie, nie chronologicznie znaczy w sensie wydarzeniowo ustawić, tak? w sensie tam bardzo dużo rzeczy się dzieje jakby pomiędzy tymi rzeczami, które się po prostu wydarzają na ekranie, więc to jest też fajne, że jakby no, że nie, no nie zdradzają tak za dużo, mam wrażenie, te materiały promocyjne, więc to jest okej. Okay. Ale tak, trzeba z internetem uważać, bo ja też od razu się natknąłem na nagłówki, ale z drugiej strony nagłówki były na tyle jakby nadal mimo wszystko, mimo, że wprost, nadal były enigmatyczne, bo nagłówki właśnie mówiące o tym, o wątku, o którym my tu już rozmawialiśmy, czyli wątku zwierząt i wątku szympansa, jakby, no, też są bardziej budowały moje zainteresowanie i takie a okej, okay, jak to, niż, niż jakby coś zdradzały, więc to też jest okej, okay, że jakby ten film jest na tyle jakby tak poprowadzony, że no, też mam wrażenie, że no, trochę trudno go zaspoilować mimo wszystko, więc to też jest fajne że jakby on jakby też jest właśnie o takim po prostu w ogóle o tworzeniu historii o tym jakby kto tworzy historię kto ma prawo tworzyć historię jakby też kto jakby ma prawo nazywać się twórcą to też jest jakby fajne że właśnie ten autotematyzm jest jakby bardzo mocno zaznaczony to też właśnie fajnie widać w wersji tej wizualnej także no jakby tak no bardzo przemyślany, bardzo przemyślany twór no ja jestem bardzo na tak koniec końców.
0: Ja również jestem bardzo ciekaw, czy ten film spodoba się Julii, e, jeśli go zobaczy. E, więc jeżeli Julia go obejrzy i będzie chciała się podzielić, to ja z chęcią bym jeszcze do niego na chwilę przy, jakiejś, przy okazji jakiegoś innego odcinka wrócił. No na pewno nie jest to film jednowymiarowy, ma, jest jak cebula, ma warstwy i, i jest to dla mnie super więc ja gorąco polecam mam nadzieję, że nie zdradziliśmy tutaj nic bo nie mieliśmy takiego zamiaru yy, i no oglądajcie no ja uważam, że to nie powiem, że to jest jego najlepszy film nie powiem też, że to jest jego najgorszy film yy, i to jest właśnie w pilu spoko, że każdy z tych filmów jest inny i w zasadzie nie można moim zdaniem ich w ten sposób rozpatrywać. Tak? Nie możesz powiedzieć o tym, że ten jest... No może najlepszy to możesz powiedzieć, bo to też jest takie twoje, trochę tak wiesz, twoje zdanie, tak? ale generalnie każdy z tych filmów ma coś do zaoferowania. Ja chyba jestem największym fanem Get Out chociaż As ma też masę świetnych elementów bo ma kapitalną muzykę i niektóre kadry po prostu są tam, no zapadają bardzo mocno w pamięć, ale też te filmy widziałem po dwa albo trzy razy a, a jeszcze na razie Nope tylko jeden więc po ponownym sensie pewnie będę mógł jakoś się bardziej do tego odnieść ale na pewno jest to taki film, który no nie wiem czy wrzucę w topkę roku jeżeli już, powiesz, już mamy drugą połowę roku, więc już powoli możemy mówić o takich, o takich wydarzeniach, ale, ale gdzieś na pewno się tam znajdzie w takich jednych z takich ciekawszych pozycji, które w tym roku obejrzałem, więc jeżeli się zastanawialiście, czy, czy iść, to, to moim zdaniem tak, warto. Tak, ja potwierdzam wszystko, co tu padło, potwierdzam.
2: Nie mam nic do zadania więcej, więc dziękujemy serdecznie. Polecamy film Noob, nope" nie z wykrzyknikiem i do zobaczenia w kolejnym odcinku.
0: Jesteśmy na tak z wykrzyknikiem i do usłyszenia.